0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第336集《虎王妙计安天下》，歇斯底里的惨叫声中，程楚墨有些犹豫，捅了捅长孙冲：“嗯，我说冲子，你要不要全给他们放点水算了？”万一全都弄死了，以后可就没得玩了。我说楚墨啊，你觉得经历了今天这一战，百济人还敢来吗？长孙冲抱着膀子，眼中闪过嗜血的寒光。而且，这些人就算不死在这里，等下也要死在海上，可比死在岸上难受多了。嗯，说的好像有些道理哈。郑楚墨摸了摸后脑，略有些遗憾。可怜的家伙们呢？经过这次，怕是会被吓破胆呢。以后难再有这样的机会喽。所以啊，你这次可要抓紧机会。以后陆战大队那帮子牲口，准备一下吧。等下弩枪试完了，就让他们动手。嗯，成。那这里就交给你了。等会儿别忘了替俺好好的教训一下那个什么百骑虎王。程楚墨眼睛一亮，在长孙冲的肩膀上重重拍了一把，回手高呼道：“小子们，臭家伙，跟老子去大干一场！”诺！甲板的黑暗处响起一声震天暴喝，接着数条场所甩了出去，数百条人影电闪而出，越过船前索降码头。可怜的傅一章并不知道，他的计划自从一开始就已经泄密了。八大氏族调动战船，虽然称得上是隐秘，可战船那么大，就算调动的再隐秘，又岂能瞒得过有心之人呢？故而，他们的战船才更一调动，立刻就被长孙冲派到百济的探子所察觉到，秘密将消息传递到了海上，送到了丹罗岛。结合前段时间百济丞相的蹩脚送礼行为，雷耀、长孙冲等人用脚趾头都能够大致猜到百济人想要干什么。故而，早在数日之前，长孙冲、李震、雷耀、王文度等人便针对百济人的行动做出了暗中的布置。先是将暗哨全部撤掉，再是对那些个投降的百济人宣扬李二的决定，将丹罗国改为大唐罗州的消息散布出去，以大唐国籍为诱饵，使得那些个投降的百济人自觉地接过了放哨的任务。最后，水军陆战大队借以训练为由，全部上船，做好战斗准备。也就是说，在扶余征还没有发动这次进攻之前，丹罗岛上就已经没有了远洋水师的一兵一卒。整个码头其实就是一座空营。那眼下经过数日的准备，终于到了收网的时候。被弩枪覆盖的八大氏族私兵战意全无，意识到中了埋伏之后，更是军心大乱。望着滑降下来、如同凶神恶煞一般的陆战大队的牲口，哪里还有什么迎战之心嘛？个个只恨爹娘给自己少生了两条腿，一声大喊，掉头就跑，逃就一个字，我只喊一次。你知道我只会用行动表示。前来抢夺码头战船的百骑精锐，原本还留存一点点斗志，但是八大氏族四兵这一跑路，立刻就带歪了节奏，纷纷迈开两条腿，健步如飞，向着来路逃去。这些精锐不光打仗在行，逃跑也很在行，甚至比同伴跑得快的道理，无一加速，立刻与四兵跑了个肩并肩，然后再顺手一刀。惊叫声中，被砍的士兵立刻慢了下来，变成了掩护众人撤退的绝地武士，化身地狱修罗，狠狠地给身边同伴来上一刀。同甘共苦，生死与共。在百济士兵甘愿奉献的精神之下，陆战大队的牲口们大发利势，手里这铁菠萝那丢得飞快。前方那些个绝地武士在硝烟与弹片中，为更前方同伴的亲友送上发自肺腑的祝福。然后变成浑身四处飙血的人肉破口袋，杀声震天，爆炸声不绝于耳。数百人的陆战大队追在一万多人的身后，在程楚墨的带领之下收割着人头。身后，三艘汉吉战舰，四艘五牙战舰缓缓驶离码头，巨大的风帆垂下，与岸上那些百济逃兵保持同步，无声扑向百济战舰群。距离码头五里左右的大海之上。傅医生焦急地来回踱来踱去，时不时向远处的码头看上一眼。巨大的爆炸声已经停了下来，但喊杀声却是越来越近。只要不是傻子，就能够猜到偷袭的计划失败了。喊杀声越来越近，傅医生决定不等了，我们走。五千精锐对于他来说算不得什么，只要有时间，一切都不是问题。至于八大氏族，他们愿意在这里等，就让他们等好了。最好那只大唐天师能够把他们包了饺子，这样自己将来还能少些负担。丞相目光闪烁，看向了八大氏族的方向。我，咱门撤了，那他们，姑说撤就撤，我管他们去死！胡一商粗暴地打断了丞相。夜幕中，眸子里闪过一抹血红，连“姑”这样的自称，那都丢到了一边，直接用上了第一人称“我”。那好吧。你声音大，你有理。丞相迅速选好战队，抬手招来水军统领，将战略转移的事情吩咐了下去。白济国主御驾亲征，撤退那是不可能撤退的。就算真要撤退，那也得叫成是战略转移。哎，牵一发而动全身。扶余章这边的动作立刻引起了八大氏族的注意，一种被愚弄的感觉自心里升起。作为王室。傅一章不在乎五千精锐的死活，可是八大家族不行啊！这些岸上那一万五千左右的战兵，这可都是他们的命根子。要是舍在这里，不说回去如何向家主交代，能不能保住老命，那都是个大问题呀、啊！就是这么一犹豫的功夫，福一章率领的数十艘战船已经与他们拉开了距离，渐渐消失于夜色当中。等八大氏族的代表反应过来，想要去追过去的时候，那、啊、这海面上异变陡生，轰隆隆，惊天的炮火，流星般的铁弹刺破黑夜，携带着雷霆万钧之势砸碎了他们的后路。逃，快逃！唐军杀过来了！慌乱中，不知谁喊了一嗓子，直接揭破了这只大唐天师的身份。为防止那人继续喊下去，一个苍老的声音高声喝道：“嗯，谢家的，你他妈是不是傻？”你揭破了他们的身份，我们还能走得了吗？夜色中，这声音传出老远，顺着海风隐约飘进战舰上长孙冲打耳朵，引得这位长孙家的大公子面露古怪之色。哼，这老头信心很足啊！是什么让他觉得不揭破我们的身份就能够安全离开呢？身边护卫头子似笑非笑道：“哼，公子啊，哼，那就让他试试呗。”万一这老头真的命很硬呢？那就试试。长孙冲咂巴着嘴，那护卫头子重重一点头。他是远洋水师出征之前被长孙无忌派到大公子身边的。刚刚出海的那段时间，他并不看好这几个少年的未来，只把这一切当成是少年人的胡闹。现在一切都变了，远洋水师已经在百济外海站稳了脚跟。非但没有灰溜溜的退回长安，反而成为了百济虎王扶余章的心腹之患。人就没有着不想上进的，护卫头子也是一样。局势一片大好之下，在他身上再也看不到消极怠工的萎靡，取而代之的是蓬勃的朝气。那个刚刚参军、一腔热血的青年，在这一刻又回来了。海风吹动之下，三艘汉级战舰速度快得让人不可思议，几乎是在眨眼之间便拦住了百级八大氏族的后退之路。船身微侧，十五门火炮炮口处喷射出数尺长的膛焰。虽然与后世的战争之神相比，他们还稍显稚嫩，但是好歹也算是初具神格。一声声雷鸣般的怒吼中，百级战船连反击都做不到，直接被撕扯成了无数碎片。长孙冲一张俊脸在唐燕的照耀之下忽明忽暗，显得有些扭曲狰狞。打！给老子狠狠的打！你们的都督虽然没给你们送来足够的火炮，但是却送来了足够的火药。今天你们谁要是因为心疼那点火药就对百济人留守，老子就让他永远摸不到炮！诺、哦！隆隆的炮声中，军卒们很是兴奋。其实，就是长孙冲不说，他们也不会心疼那一点点的火药的。毕竟可以随心所欲开大炮的机会那是不多的，而且这玩意儿比岸上那些个陆战大队牲口们所使用的大麻雷子，那家伙过瘾都不知道多少倍，傻子才会心疼那一点点火药呢。无力之外，望着身后燃起的冲天大火，扶一璋身边的百济丞相心中清楚：八大氏族的船队完了，彻底完了。想到如果不是王上果断下令后撤，如果自己当时再多犹豫那么一会儿，此时被围在那里群殴的，应该就会包括自己呀！啊，冷汗不由自主的流了下来。就在百济丞相忍不住后怕的时候，身边突然传来扶余政的声音，平静中带着一丝兴奋：“别看了，八达失足，完了。”我，扶余商抬手打断丞相，微笑道：“是不是觉得孤王心狠？”老臣不敢。面对一反常态的傅玉章，丞相急忙低下头，生怕对方发现自己眼中的震惊。肩膀被轻轻拍了两下，傅玉章的声音悠悠传来：“哼、嗯，八大氏族，说的好听是国之主石，说的不好听，那就是国家的蛀虫。丞相，孤自登基以来，殚精竭虑，想要振兴百济。”不惜发动战争，也要给我百济子民留下一块更大的国土。可八大氏族在干什么？他们在忙着争权夺利，忙着瓜分故辛辛苦苦打下来的江山。你说，朕还留着他们干什么？这话很不好接，丞相把头低得更低了。直到此时，他才明白，今天发生的一切不过是个局。对于傅玉章来说，胜了固然可喜，既消灭了大唐偏师，又得到了大唐最新的战舰和那种威力巨大的武器；咱败了也没有什么，正好可以借大唐偏师的手给八大家族狠狠一刀。至于说这八大氏族的反应，在损失了一万五千战兵之后，他们若是消停的忍气吞声也就罢了；若是敢吱呜一声，傅玉章绝不介意再次挥起手中的屠刀。总之，这次偷袭丹罗岛最大的赢家，并不是大唐偏师，而是这位虎王。接下来，只要他能够平息海外那只大唐偏师的怒火，百济将成为他的一言堂，再也不会有人对他发出的命令有任何的质疑。好可怕的算计啊！啪，一只手落到肩上，那丞相被吓了一跳，急忙躬身：“王，您有什么吩咐？”吩咐谈不上，符一章的声音温和，带着一点小兴奋。过过几日还要麻烦你走一趟丹罗岛，这次多带些金银，作为对大唐平时的补偿。是。丞相苦着脸应道。见识了符一章的狠辣手段，他就算心里再不愿意，也不敢说半个不字。符一章很满意丞相的态度，笑着点点头，继续说道：“记住。”无论如何，也要想办法平息他们的怒火。故不计一切代价。是。见丞相很识趣，傅玉章摆了摆手：“好了，下去吧。”故要一个人静静。海风轻拂，傅玉章惬意的张开手臂，似是要将这一片天地都拥入怀中。这是他自继承百济王位以来第一次觉得如此轻松。八大世族经此一役，元气大生。再也无力对他形成掣肘，待回到王都，便是他一展抱负之时。丹罗岛的战斗并未持续太长时间，就在长孙冲带人将海上飘着的八大氏族堵在那里的同时，岸上那些溃兵彻底失去了希望，纷纷跪地投降。面对如此情况，杀得兴起的程楚墨除了骂声孬种之外，毫无办法。毕竟自古杀福不祥。程楚墨作为军二代，还是比较相信这一点的。海上，八大氏族在逃遁无望、损失了近半战船的情况下，也是选择了投降。当天色微明的时候，一场持续了半个晚上的海陆大战终于落下了帷幕。远洋水师以45人阵亡为代价，取得了击沉敌船28艘、歼敌 3,500 俘虏敌船37艘、俘虏残兵 14,000 余人的战果。至于其他人，大多随着符玉章逃了回去，少数部分趁着夜色逃去无踪。新搭建的帐篷中，雷耀、王文渡两位水军负责人，长孙冲、程楚墨、李震三位陆战大队负责人齐聚一堂，共同商量着下一步的计划。嚣张的大笑声中，正跑尽满心血的程楚墨兴奋得黑脸泛起紫光，嘿嘿注意、啊！想到这些百济人竟然如此怂包，俺老程还没有杀尽兴呢，他们就全都投降了。嗯，雷震拉了他一把：“楚墨呀，安静一会儿吧。这杀了一个晚上，你就不累呀？”程楚墨，牛眼一翻：“累，你就这样的仗，别说打一个晚上，那就是打十个晚上，俺老程也不累啊。”好啦好啦，楚墨，俩人先消停一会儿。雷府都督还在这儿呢，享乐呵。等下回了咱们那边，兄弟们陪你好好聊聊。长孙冲到底要成熟一些，一句话既给了雷耀面子，也安慰了程楚墨。等程憨憨嘀嘀咕咕的做好之后，长孙冲将一份战报递给雷耀：“雷副都督，这是昨夜一战的战果，你先看看。”雷耀对长孙冲微微点头，这才将目光投注到手中的战报上。花花轿子人抬人，雷耀固然是李浩离开之前安排好的远洋水师负责人。但是对于长孙冲、程楚墨、李震这样的二代来说，给他面子，他是副都督；那要是不给他面子，他还真不能把这三位怎么样。时间一点点过去，雷瑶的目光一直停留在手中的战报上，眉头越皱越紧，像是遇到了什么难事。程楚墨看不过去，忍不住道：“哎呀，我说老雷呀、啊，那不就是一份战报吗？就那么几百个字儿，至于不至于看这么半天呢？”雷耀摇摇头，将手中战报放下。啊，长小公爷，这份战报不简单呐、啊！张孙小公爷，您说呢？的确不简单呐、啊！张孙冲点点头，露出英雄所见略同的表情。程楚墨见二人打哑谜，当时急了：“嘿、哎，那我说你们两个到底咋回事？那有啥话直接说出来不行吗、啊？俺老程都快被你们急死了！”楚墨啊。昨天晚上这一战，我们固然收获颇丰，可你就没有发现这里面有蹊跷吗？嗯，那这有什么蹊跷？程楚墨眨巴然有眼，长孙冲这次没有接话，反而将目光投向雷耀。雷耀知道这是长孙家大公子给的一个立威的机会，当下微微点头致谢，然后才对程楚墨说道：“程小公爷，百济舰队逃走的一部分，而这一部分。”正是百济虎王扶余章率领的，那这有什么呀？那估计是那老小子胆小怕事，剑机部队提前逃了呗。非也，若是这样，为何只有扶余章的人逃了，其余百济八大氏族却是被我们来了个瓮中捉鳖呢？呃、哦，程崇光挠着头，这、这、这、这玩意我哪知道啊？帐中人全部都露出了善意的笑容，片刻笑声稍歇。李尧这才说道：“程小公爷、啊，按照正常逻辑，傅医章既然敢御驾亲征，就绝对不会在还未接战的便率众先逃离。那、嗯、可问题是他逃了呀。对呀、啊，这就是症结所在。所以如果所料不错的话，那位百济王傅于章搞出这次夜袭，应该是打着借刀杀人的主意，明里是想把我们全都杀光。”但实际上就是想借我们的手，除掉百济八大氏族。程楚墨眨巴着眼睛，那有些理解不上去，最后懊恼的一挥手：“喂，就就这种事，你别跟老子说了。你们这些个文化人呐，心黑的都跟墨似的，可脏可脏了啊！俺老陈搞不懂。”众人一脸无语。算了，不跟这憨货一般见识，全当这家伙不存在好了。长孙冲摇了摇,摇头，对雷耀说道：“雷府都督。”既然我们已经猜到了伏玉章的目的，那么下一步该当如何？还望示下。长孙小公爷，想必您心中已经有了计较了吧？不如咱们也效仿先贤，各自将想法写在纸上，最后一同展示，如何？长孙冲到底是少年人，免不了有好胜之心。给雷要面子是一回事，那如果自己也能露露脸儿，那自然是再好不过了。当下朗声道：“好，就依。”雷府都督所言，来人，笔墨伺候。很快，有书吏将笔墨摆好。雷耀和长孙冲各自背过身去，在掌心写了些什么。片刻，各自回身对视一眼，同时对满是期待的其余三人伸出了手掌。伸长脖子的程楚墨在看清两人手掌中的字的时候，眼睛顿时瞪得老大：“这、嗯、都是放人？那……嗯，你们两个就提前商量好了吧？”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。